0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку «Королевство под диваном» и другие волшебные истории Евгении Рузиной В тронном зале Они оказались в просторном, прямо-таки бескрайнем зале дворца Пол в зале был фигурно выложен паркетом, как и положено в дворце. Высоко под потолком светились стрельчатые окна, узкие и заостренные кверху. В окнах переливались всеми цветами радуги мелкие разноцветные стеклышки. А вот понизу стены были сплошь усеяны небольшими овальными отверстиями. Это были ходы, которые вели в тронный зал из-под всех диванов мира. «Подумать только, из-под всех!» Над отверстиями красовались таблички. Лизочка оглянулась. Над отверстием, из которого они свалились, было написано «Санкт-Петербург, улица Гвардейская, диван раскладной, темно-синий в мелкий цветочек, порядковый номер 99 семь. Считать до стольких Лизочка пока и не мечтала. «Девять, девять, два, девять, семь». Вдруг называла она цифры одну за другой и с уважением думала. «Ого, много же их! Наверное, это очень большое число!» Надписи над другими отверстиями Лизочка издали не разобрала. Но догадалась, что там наверняка тоже написаны адреса, приметы и номера тех диванов, из-под которых появлялись гости». А гости все появлялись и появлялись, то из одного, то из другого отверстия. Но и без того в зале повсюду мяукало и фыркало, умывалось и чесалось, сидела и бродило великое множество котов и кошек. Полосатых, пятнистых и одноцветных, белых, черных, рыжих и серых, гладких и пушистых, в общем, всех мастей и пород казалось, что в одном этом месте собрались кошачьи представители со всего света. Некоторые торжественно восседали в разнокалиберных коробках, которые громоздились одна над другой вдоль стен. Коробки, ясное дело, были нарядно разукрашены. На них были нарисованы всякие сцены из жизни котов и кошек. Некоторые гости, кошечки, возлежали на вышитых подушечках, а вокруг шеи у них красовались разноцветные ленточки, завязанные сбоку в пышные банты. Некоторые коты сидели, собравшись в кружок, и вид у них был возбужденный. Они то и дело размахивали лапами и яростно постукивали по полухвостами. И видно было, что все, и возлежавшие, и размахивающие, были чем-то очень расстроены и озабочены. Беззаботно выглядели только резвые котята, гонявшие по залу клубки пыли и специально для них разбросанные раздоцветные матки шерсти. Еще у стен стояли изящные столики-конторки, за которыми восседали маленькие кошечки. Они что-то старательно записывали в толстенные бухгалтерские книги. При этом настоящие гусиные перья, заостренные на кончиках, они макали в старинные круглые чернильницы, которые стояли перед ними. Перья торжественно скрипели. Васька, который был хорошо знаком со здешними порядками, подошел к ближайшей такой кошечке. Она, скрипя пером, что-то записала в своей тетради и повязала Ваське на лапку оранжевую ленточку с биркой, на которой значился номер его дивана – 99297. И Васькин след тут же простыл. Он смешался с кошачьей толпой, только его и видели – Лизочка с Нюсей тоже решили подойти к этой же кошечке Она строго посмотрела и опять с торжественным скрипом Что-то записав в тетрадь, повязала Лизочке и Нюсе Такие же оранжевые ленточки с номером 99297 Оказывается, это было что-то вроде входных билетов В поддевании царил строгий учет Лизочка осмотрела зал и потихоньку скосила глаза на нюточку, которая теперь стала юрким, полосатым, пушистым и радостно заскакала по залу. Посреди тронного зала, естественно, возвышался трон. Весь золоченый, на троне величественно возлежала полосатая кошка с рыжей полоской на лбу, похожей на перо с продолговатыми зелеными глазами и с белыми задними лапками, будто в туфельках. Усы у нее были пышные, воистину королевские. На одно ухо этой царственной особы была надета круглая корона, украшенная цветными драгоценными каменьями. Тяжелая от каменьев корона поминутно сползала на лоб. Тогда королева кокетливо поправляла ее то передней, то задней лапкой. Лизочка присмотрелась, кошка была очень похожа. Да что там, это была она самая, кошка Мурча. Дело в том, что кроме кота Васьки, жившего вместе с сестрами мамой, папой и бабушкой Олей в Санкт-Петербурге, Лизочке была хорошо известна еще одна кошка, Мурча. Эта Мурча жила у второй Лизочкиной бабушки, Жени. И жили бабушка Женя с кошкой Мурчей далеко-далеко от Санкт-Петербурга, в Латвии. Лизочка с сестренкой каждый год летом приезжали в Латвию к бабушке. Ехали они всей семьей на машине по многу часов, с раннего-раннего утра до позднего-позднего вечера. Вот как далеко от Петербурга жили бабушка Женя с кошкой Мурчей. В общем, Лизочка с Мурчей была хорошо знакома, хотя та предпочитала прятаться от гостей под диваном. Теперь-то понятно почему. И вот эта кошка Мурча далекой бабушке Жене тоже обнаружилась тут, в поддиванном королевстве. И не как-нибудь, а в королевах. Чужеземные захватчики королева Мурча! очарованно выдохнула Лизочка. Правильно говоришь, Лизочка! величественно промурчала королева. Ой, ваше величество! удивилась Лизочка и приветливо помахала хвостиком. Как же вы меня узнали! Как же мне не узнать, если у тебя на животике Лизочкина сумочка! усмехнулась в усище королева. Надо сказать, Лизочка и правда так вцепилась в свою любимую вязаную сумочку через плечо, которую, кстати, связала ей хозяйка Мурчи, бабушка Женя, что даже на заклинание не смогло с этим ничего поделать. Так что Лизочке удалось протащить в поддиванное королевство изрядную долю своих сокровищ. В сумочке был маленький прозрачный шарик оранжевого цвета, нарядная красная пуговка на одной ножке – Палочка, которую Лизочка понарошку считала волшебной, и все такое. Лизочка на всякий случай прижала свою замечательную сумочку покрепче к животу. Между тем королева Мурча пригорюнилась. Да будет тебе известно, Лизочка-кошка, что появилась ты у нас в грустный час. В нашем поддиванном королевстве случилась великая печаль. Поделилась королева общей бедой. На наши чудесные поля кошачьи мяты Напали целые полчища краснохвостых закорюк Из далекой чужеземной страны крокобяки. Видно было, что королева не на шутку озабочена случившимся, потому что, во-первых, во-вторых, да еще и в-третьих, дома не было его величества короля, который на днях ушел, а вернее удрал, ускакал, улепетнул. На радостях в припрыжку на рыбалку. На радостях, потому что на этот раз королева против рыбалки не возражала. А без него некому было выступить против этих ужасных крокобякских закорюк. Лизочка задумчиво почесала ухо задней лапкой. Сначала почесала медленно, потом быстро-быстро-быстро. Она уже вполне освоилась с кошачьими повадками. Никогда прежде Лизочка не слышала о далекой чужеземной стране крокобяки. А тем более об ужасных краснохвостых закорюках. Какие они из себя? Ясно было одно – у них красные хвосты. Но этого знания для того, чтобы дать решительный бой закорюкам, было мало. Как же защитить от супостатов милое поддиванное королевство? Лизочка выгнула спинку Вздернула хвост И грозно зашипела Но этого тоже было мало Для того, чтобы победить Эх, подумала Лизочка Если бы только тут был папа Он бы в раз одолел Всю эту крокобякскую банду И была бы тут мама Она бы справилась в два счета Или в крайнем случае бабушки Они бы одолели закорюк Не в раз, а не в два Но в конце концов Наверняка Но папа и мама и петербургская бабушка Оля Остались там, наверху И, может быть, они сейчас как раз Сидели на том самом раскладном Темно-синем в мелкий цветочек диване Номер 99297 Под которым раскинулось поддиванное королевство Но откуда же им было знать Про здешние неприятности Если Васька, Лизочка и Нюточка удрали сюда без спросу А латвийская бабушка Женя не могла догадаться об этом и подавно. Хотя, наверное, она искала свою запропавшую кошку Мурчу и даже заглядывала кряхтя под свой диван с неизвестным Лизочке номером. «Нет, рассчитывать не на кого. Нужно действовать самой!» – подумала Лизочка. Тем более, что рядом была маленькая нюточка и неизвестно, чего ждать от этих крокобякских головорезов. «Вдруг они вздумают обидеть Лизочкину младшую сестренку?» Лизочка снова зашипела, выгнула спинку и свирепо выпустила когти. «Ну уж нет, нюточку она ни за что в обиду не даст!» «Нужно найти подкрепление!» — соображала Лизочка. «Ее величество для этого не годится. Слишком она изнеженная. Дамы на подушечках тоже...» Надо собрать котов и в первую очередь Ваську со злой половиной хвоста Сейчас эта злая половина как раз то, что нужно Продолжение сказки «Королевство под диваном» и другие волшебные истории Слушаем завтра Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова